0: Я вас категорически приветствую, парни. Добрый день. Добрый, добрый день. Дмитрий Юрьевич. Представьтесь, пожалуйста. Ну, мы можем сказать, наверное, что мы из тех людей, которых называют моряки в определенных кругах. Михаил и я представляем так называемый волонтерский проект Брик-триумф. Михаил Сидоровский это наш капитан, он же наш идейный вдохновитель и в определенной степени гуру морского дела. Я с прошлого года являюсь старшим помощником на этом самом бриге. Ну и, собственно говоря, зовут меня Алексей, всяческими своими способами помогаю капитану. Бриг он действительно бриг?
1: Настоящий. Большой? Относительно, как и все в этом мире. Сколько метров? По корпусу 20 метров. Не,
2: Не разбираюсь в бригах, не знаю. Татуировки морские,
1: нет? Большей части. И что вы с ним делаете? Что мы с ним только не делаем. В последние годы мы в основном занимаемся тем, что приглашаем на борт, ну, в принципе, всех желающих и, в общем, совершенно бесплатно учим морскому делу, учим теоретически, учим практически. Кроме этого, участвуем в каких-то городских мероприятиях, фестивалях в празднованиях Дня города, Дня военно флота. Когда-то давно принимали участие возрождение парус... праздника Алые паруса. Вот. Кроме этого, довольно большая кинокарьера, порядка 30 фильмов было снято у нас на борту.
2: То есть вот. в море выходите, да?
1: И в море ходим, в промежутках между всем этим. А для этого нужны какие-то права водительские? Нет? Конечно, полный комплект. У тех, кто управляет судом, есть все необходимые документы, все учились в специальных каких-то морских школах uh-huh. и получали те самые документы на право управления судном. А за кордон можете плавать, нет? Можем и за кордон. А там пограничники, река. И с ними все хорошо.
2: Так народ чего, просто зазываете покататься?
1: Ну как, мы предоставляем ребятам, которые к нам приходят, выбор. То есть мы можем предложить, по сути, полный спектр обучения морскому делу, а дальше каждый уже чего от этого всего хочет. То есть кому-то просто прокатиться там море, паруса, романтика, там полежать на палубе, позагорать, кого-то может прямо серьезно зацепить. Многие ребята, которые были у нас в экипаже еще давно, они пошли дальше уже в высшие морские учебные заведения. Кто-то связал свою жизнь с работой в море уже профессионально. Ну, в общем, кто где. То есть, тут каждому свое.
0: Своего рода делаем, даем людям возможность сделать первый шаг в это море и узнать, что такое море и стоит ли тебе вообще в него уходить.
2: А дедовщина у вас есть. Гливые чиститься. Ну тут, тут
1: все равны. То есть, когда ты приходишь на корабль, ты должен быть готов к тому. Ну, на наш корабль. То есть, mm-hmm. так как у нас все-таки парусник без супер лакшери каких-то условий, нет, у нас там вип-кают, нету джакузи, пардон, у нас все довольно аутентично, и условия на корабле тоже максимально приближены к каким-то аутентичным, то есть, все совершенно равны, все выполняют всю работу.
0: На а... второй день, когда выключается телефон, тогда начинается настоящее морское дело.
2: А всячески
1: этот такилаж, его моторчики таскают или руками? Ни в коем случае, только руками. Ну на больших каких-то учебных парусниках, например, Седов, Крузенштерн, наши российские, там, конечно же, есть лебедки. Ну, поскольку там довольно большие все же паруса и большие детали рангоута, и вручную их было бы довольно тяжело. А чем речь? Ранговот. это все деревянные, металлические, пластиковые и прочие палки. Блоки, которые блоки. там стоят вертикально, ну или там почти вертикально, Такелаж это веревки, которые служат для того, чтобы нести паруса, ими управлять, ну и для того, чтобы эти сами палки рангоута не падали. Вот. Средний
2: матрос крепок,
1: цепок. Матрос, ну как, на флоте всегда оценилось, чтобы матрос был не шибко ростом, поскольку высота потолков на кораблях она всегда была, ну такая, чуть ниже mm-hmm. среднего, с длинными крепкими ухватистыми руками немедленно вспоминается капитан Врунгель
2: и помощник Лом с такими запястьями
1: развивает таскание веревок вполне а
2: веревки синтетические
1: ну от натуральных материалов практически везде уже отказались ну потому что они слишком недолговечны и довольно легко рвутся да это синтетика то есть например какой-то капрон или имитация натуральных веревок но все синтетические, которые живут ну, хотя бы чуть дольше, чем обычная пенька.
2: Я вот всегда с ужасом смотрел и в книжках читал, как надо лезть на мачту как это называется, зарифить паруса, да. какими-то веревочками завязывать. А они когда наверх залезают, чем-то привязываются, нет? Матросики. Не падают. Ну, вниз?
1: Сейчас, так как уже все же 21 век на дворе и теперь. Рядовой матрос считается чуть выше рангом, чем ну, какая-то там скотинка, то, конечно же, приходится, прив... приходится конечно, заботиться. Приходится привязывать. То есть, мало того, что упадет, так еще и палубу там запачкает, отмывая потом. Вот. Так что, конечно, с точки зрения безопасности, ну, даже в тихую погоду лучше, чтобы человек наверху был пристенут. И что немаловажно, чтобы карманы были пустые потому что даже лежащая в кармане какая-нибудь шариковая ручка, прилетев с высоты пару десятков метров вниз, набирает скорость достаточную для того, чтобы сделать больно.
2: Я заработал на буровой вышке, там картина примерно схожая, только вместо авторучек там, поскольку тросы железные вверх-вниз, они все смазаны, и там солидол на верхнем блоке налипал, а потом срывался и летел вниз. А поскольку дело было в Средней Азии… Там жарко, каску снимать нельзя и кирзачи, но все остальное можешь снять. Когда ты в одних трусаха прилетает такой кусок солидола, он тебе сбоку шлеп и так покидет. И в сапог. Матросы мне
0: близки. Что же вас привело? Привело нас желание поделиться нашими соображениями на тему морской практики, на тему морского дела. Привлечь к восстановлению нашего парусника максимальное количество людей, потому как восстанавливаем сейчас парусник. Мы ну, начнем чуть-чуть подальше. Затеяли капитальный ремонт парусника. Дело в том, что парусник был создан 30 лет назад, и создан он был уже из использовавшегося и списанного рыболовецкого судна. И спустя 30 лет в общем-то Подошло время к тому, чтобы поменять на нем и детали рангоута, и э, текелаж, как стоячий, так и бегучий. Э, но в том числе мы пришли к тому, что еще не, назрела необходимость замены части корпуса. Uh-huh. И вот сейчас э, мы экипажем и теми волонтерами, которые уже успели к нам присоединиться, мы занимаемся именно восстановлением этого э, корабля проводим работы в рангоутной мастерской, занимаемся клетневкой, такелажа, ну и, собственно говоря, в том числе в этом году удалось поднять парусник на берег и провести диагностику толщин корпуса, после чего мы пришли к тому, что необходимо часть корпуса просто в срочном порядке заменять. А
2: это какие-то специальные доски? Что это, Тут все
1: да? чуть-чуть сложнее. То есть были бы доски, было бы гораздо проще. Корпус парусника, он стальной. А. То есть это надо вырезать куски железа, те, которые совсем уже прохудились, и вваривать новые листы. Вот все это, естественно, требует денег, причем денег ну, таких немаленьких. И эти деньги мы всячески пытаемся где-то как-то там получить, то есть что-то принимаем в дар, о чем-то мы договариваемся, чтобы нам сделали какие-то скидки или что-то бесплатно предоставили. Например, самое дорогостоящее, что было бы сейчас на данный момент, это поднятие корпуса на берег. Uh-huh. То есть такая операция стоит за, ну, например, подъем судна на берег, ну, от 700 тысяч. Только за одну операцию, просто чтобы поднять корабль из Нет, воды. Плохо. Вот. Сейчас верфь, где мы ремонтируемся, верх речная, нам удалось с ними договориться. Они предоставили нам спонсорскую помощь. Они нас бесплатно подняли на берег. И также бесплатно обязуются нас весной спустить, когда мы закончим работу.
0: Угу.
1: Вот. И по этому поводу мы, конечно же, ищем людей, ищем любую там помощь, любую возможность, с тем, чтобы там, своими руками, своими там, умениями или знаниями, знакомствами люди помогли нам вернуть корабль снова к морской жизни, чтобы продолжить и дальше как-то развивать и расширять это самое морское дело, ну и в меру своих возможностей пытаться привлекать все больше и больше людей к этому.
2: А работы, кто делает это вы сами, Я, честно говоря, не представляю, там вырезать кусок корпуса
1: и приварить обратно были ну, бы деньги, можно было бы за все заплатить, там, утром деньги, вечером стулья. Uh-huh. но с деньгами любой дурак сможет, а ты попробуй без. Вот, поэтому практически все работы выполняем сами. То есть, работы, где требуется прям серьезная квалификация, например, там, приварить новые листы железа так, чтобы никаких дырок не было, чтобы не было все кривокоса, мы зовем наших друзей, профессиональных сварщиков, которые нам согласились за просто так помочь. Но, по сути, это такие же волонтеры, как и все остальные ребята, которые работают сейчас. А если вот
2: человек захочет к вам прийти, то фронт работы для него какой-нибудь есть, вот он ничего не умеет.
1: Что он может делать? Большинство людей, которые приходят к нам, ну или там ходить в море, или работать на корабле, почти все приходят с нулевыми знаниями изначальными. Дальше уже подбираем, ну исходя из того, что человек, ну, хотя бы в принципе теоретически может уметь, подбираем для него уже какую-то задачу. То есть или это работа в анголодной мастерской, где у нас работает сейчас там довольно большое количество девчонок. Только И хотел спросить,
2: девочек берете, да?
1: Берем. Мы без предрассудков. Вот, так что работы хватает на всех, если там работа руками совсем не получается, но ты, там, не знаю, программист от бога или там супер-СММчик, что-нибудь еще, то есть шаришь в сети, в компьютерах, сайтах и так далее, то у нас есть, опять же, наши какие-то ресурсы в, в социальных сетях, есть сайт, за которыми тоже нужен глаз до да глаз, нужен уход, и есть какая-то работа такая. Если ты замечательно пишешь тексты… Пожалуйста, пиши какие-то интересные тексты не только о нашем корабле, а в принципе исторические факты, связанные с морем, какие-то там, морские слова, какие-то термины объяснять простым смертным, что это вообще означает, что это за штука и почему сейчас на меня этот человек так сильно ругается. Вот, То есть, по сути, работа для волонтеров есть ну совсем на
0: любой вкус. В крайнем случае можно записаться дежурным на… Проведение наших лекций по морскому делу. Мы сейчас еще проводим лекции по морскому делу. и На что похожи лекции? Что за темы охватываете? Лекции у нас в основном охватывают они практически всю тему курса для яхтенного рулевого дневного плавания. Началось это еще в прошлом году, да, Миша, первый раз мы провели вот этот полный курс. С того, что для дальних выходов экипаж должен быть готов к тому, чтобы претензий по его работе у капитана не было. Поэтому Михаил решил обучить, в первую очередь, экипаж и провести полный курс морского дела. Ну и плюс тех волонтеров, которые уже на тот момент присоединились, кто в течение этого курса к нам присоединился, обучить тому, что знаем. Просто теоретическая подготовка, чтобы была максимальной. По окончании этого курса все сдавали экзамен, сдать экзамен на тройку и четверку Михаила нельзя. Можно сдать либо отлично, либо не сдать совсем. Потому что тройка и четверка это значит где-то можно накосячить и, собственно говоря, тогда зачем такой матрос нужен. А в планах у нас выходы дальние. Без толкового экипажа, который хорошо разбирается в морской практике, в морском деле и в морской теории в общем-то выходить куда-то не хочется. Хочется, чтобы каждый член экипажа мог отвечать за то, что он делает на корабле.
2: Ну так это только для своих или для всех подряд?
0: Вот в прошлом году это было, было только для своих с каким-то очень узким кругом волонтеров, а в этом году у нас все получилось так, что переросло в серьезную образовательную программу, и мы проводим наши лекции на Ледоколе «Красин». Удалось договориться с администрацией Ледокола, они предоставляют нам помещение для вот этой образовательной программы. Ну то есть все вот именно в рамках такой можно сказать социальной программы а курс лекций их сколько 15, 15 лекций мы Ой. делаем у нас фактически получается 15 теоретических лекций два практические занятия по навигации есть практическое занятие по так важным работам когда мы вяжем узлы основные узлы которые нам нужны плюс еще есть Практика по аварийно-спасательным работам, ну, скорее даже спасательным работам. Как делать искусственное дыхание? То есть что из этого всего может получиться, какие несчастные случаи происходят на корабле. А, ну и все заканчивается экзаменом, консультация перед экзаменом, ну, и сам экзамен. В целом 20 выходных мы на это выделяем. А документ-то какой-нибудь даете, нет?
1: Документы пока не выдаем, то есть пока у нас в экипаже нет человека, который, был, ну, который мог бы официально выдавать документы, пока мы даем просто голые знания вот в чистом виде, как они есть. Конечно, хотелось бы в дальнейшем иметь возможность и выдавать соответствующие корочки к этим самым знаниям, но пока, пока мы это делаем в таком виде, и это совершенно бесплатно, это дает людям, опять же, какую-то возможность понять, а надо ли им это вообще. То есть прежде чем идти в какую-то в яхтенную школу или поступать в высшее военно-морское, ну или там просто морское заведение, пойти на несколько лекций, понять а действительно ли ты этим хочешь заниматься, платить уже за какое-то там серьезное обучение серьезные деньги, или может куда-нибудь другое место пойти. Какой море. процент заканчивает от пришедших много разбегается? Ну как, каждый год, конечно же, есть какая-то, скажем так, текучка кадров, то есть кто-то приходит, кто-то уходит. За последний год пополнение было довольно серьезным, порядка 10-15 человек новых пришли в экипаж. В этом году пополнение будет еще больше. Ну здесь уже будет сложнее формировать сам экипаж так, чтобы самых отличившихся на лекциях и тех, кто активнее всего работает на корабле, чтобы их не обидеть с выходами в море с тем, что на борту у нас одновременно может быть не более 12 человек по требованиям наших российских законов. Вот поэтому это будет такая еще хитрая тасовка, кто когда куда пойдет.
2: А оно как-то там, это с пассажирами, без пассажиров?
1: Могут ли быть пассажиры, несмотря на отсутствие джакузи? Коммерческой деятельностью в данный момент мы заниматься, опять же, не можем на судне. То есть сейчас у нас все приходящие на борт, они по сути скидываются в общий котел на общую еду и на там, расходы корабля по дизельному топливу, ну там какая-то такая мелочь. Соответственно, могут прийти точно так же какие-то люди извне, ну там тоже с какими-то там схожими условиями.
2: А как вообще мысль такая в голову пришла этим заняться?
0: Чтобы рассказать о том, как она пришла нам, наверное, надо начать немного издалека. А точнее, из истории создания учебного флота в России. В общем-то, если говорить о том, что флот российский начинает свое существование с Петра Первого, это, наверное, было бы некорректно, потому как, живя рядом с водой, любой человек, здравомыслящий, будет... Смотреть на эту воду не как на край земли, а как на возможности, на край на новые возможности. То есть в море можно ловить рыбу, можно торговать с соседями, можно в конце концов убегать от врагов, которые плавать не умеют.
2: Дорога, по сути, да.
0: Да, соответственно, флот на в России, на Руси он существовал еще там с незапамятных времен, и я где-то читал, я не могу сказать, там, что за источник, но Черное море византийцы называли Русским морем. Хотя не знаю, правда или нет, может быть, там меня знающие люди поправят, как это действительно было. Но фактически и на берегах Черного моря, и на берегах Балтийского Белого морей всегда были те, кто выходил море. Но другое дело, что мы говорим о учебном флоте, и вот начало учебного флота, его действительно можно привязать к Петру Первому, потому как именно он первым съездил в Европу, увидел, как обучают там, как создают новые корабли, и для защиты морских границ уже требовался непосредственно флот с обученным составом. Тогда и начина... начинают появляться вот эти вот так называемые навигатские школы, в которых стали обучать гардемаринов, и этих самых гардемаринов распределять по флотам. Но встает другая проблема. А гардемаринов много, как Екатерина, взойдя на престол, сказала. У нас есть много людей, много кораблей, но нет армии и флота. Соответственно, этих самых людей и корабли необходимо было каким-то образом состыковать и дать им не только теоретические знания, но еще и практические тех теоретических знаний из книжек, которые они могли подчеркнуть где-то на курсах в морском корпусе, их уже было недостаточно для того, чтобы оперативно и быстро работать на корабле. На корабле надо работать быстро и выполнять все команды четко. И вот тут можно сказать, что возникла необходимость именно в учебном флоте, в появлении специальных парусников, на которых будут выходить Курсанты, на которых будут выходить эти самые гардемарины, обучаться, и после этого идти уже непосредственно на военные корабли. Понятное дело, что эти самые корабли, они точно так же были не не одномоментно взяли и появились. Изначально обучались курсанты на тех кораблях, которые предназначены для военного флота, или это были какие-то, может быть, торговые корабли, которые попадали в морской корпус. Но, кстати, одним из таких кораблей был, по-моему, фрегат Святой Андрей, могу перепутать, он создавался во времена Северной войны еще, но к тому моменту, когда корабль был готов... Уже по Северной войне был подписан мирный договор, и тогда вот этот военный корабль перешел в использование как раз для обучения персонала. Ну, вот фактически, наверное, главным и первым действительно учебным кораблем на российском флоте можно назвать фрегат «Надежда», который к фрегатам тоже относится с такой небольшой натяжкой. Дело в том, что в те времена фрегаты считались от 90 футов это где-то 30 метров получалось считалось что на корабль который будет менее 90 футов вот ну, три мачты не получится и сделали вот этот вот самый фрегат надежды. он был 77 футов длиной немного не дотягивал получается до фрегата но так как у него были три мачты и безумное желание руководство корпуса морского корпуса заимеет свой собственный фрегат решили что пусть пусть это будет такой мини-фрегат на
2: а почему три мачты впихнуть нельзя? Перевернется или что? Не, не, не повернуть? Их. Ну,
0: там, видимо, есть определенные технические какие-то моменты. Может быть, Михаил вот поподробнее расскажет, но считалось, что именно вот на такие малые корабли военные, туда же не только мачты нужно впихнуть, туда нужно впихнуть еще пушки. Экипаж, который с этими всеми мачтами будет с лажем на них управлять. То есть управлять одной мачтой это хватит там, двух человек. Управлять двумя мачтами надо уже, по меньшей мере, четыре человека. А когда их три, да и плюс это там, большие паруса, тяжелые реи, тяжелые какие-то рангутные деревья, которые необходимо туда-сюда поднимать, людей нужно больше. Соответственно, и сама длина корабля должна быть больше. Но вот на этом самом фрегате «Надежда» экипаж был, кажется, 80 человек, и при этом обучаемых туда попадало 15 всего. То есть, основной экипаж, который работает и показывает, и всего 15 человек, которые могли чему-то обучаться. Вот получалось такое, такой вот фрегат. Ну и опять-таки, довольно-таки долго вообще Россия шла к этому самому обучению. Она проходила всякие мели и прочее. Были... Был период, когда не было учебников, их просто-напросто там не успевали печатать, ну или книги, там, на, по которым можно было учиться, их не успевали там нормально переводить с каких-то английских, из каких-то английских школ и голландских. Потом был период, когда происходило не очень серьезное финансирование. Я читал о случае, когда Петр I, это еще вот во времена Петра пришел в морской корпус или тогда это называлось морская академия он пришел и не досчитался из присутствующих на занятии 85 человек выяснилось что эти 85 человек они вынуждены где-то подрабатывать и тут же нашлись и деньги для обучения <с> и смогли вернуть эти 85 человек в строй. Ну, Тогда не могу сказать, какой это конкретный период был, но в целом на заре этого самого обучения морскому делу где-то от 150 до 500 человек всего выпускалось за год в морской академии, в зависимости от какого-то периода. То есть там были сокращения в одну и в другую сторону. Был еще период очень интересный, наверное, Многие помнят, что нашу Невскую губу называют «Маркизова лужа». Вот эта «Маркизова лужа», она приобрела свое название в тот период, когда морским министром был, правильно его назвать, у меня даже было записано. Жан-Батист Привод де Сансак «Маркиз де Траверсе». По-русски его звали Траверсе Иван Иванович. Французский французский эмигрант и, собственно говоря, он достаточно долго пробыл министром морским министром в России. Свой свой боевой опыт он приобрел в финских шхерах на голянном флоте.
2: За неуплату налогов сидел (связь) или руководил (связь) все-таки.
0: Но вот в конце концов он попал, на, стал министром, и он абсолютно честно считал, что плавание в стесненных условиях и в условиях мелей ⁇ это необходимый боевой опыт для всех проходящих. Обучение.
1: Да и в принципе, если пойти куда-то за Кронштадт, то там же глубоко, там утонуть можно. А где О, мелко опасно. утонуть нельзя. Ну, в общем, да. логично. Вот и поэтому, ну, большая часть с учебных кораблей, она толклась вот здесь внутри между Петербургом и Кронштадтом, где понятно опыта много не накатаешь. То есть корабли зачастую просто стояли на рейде напротив Аронинбаума туда привозилась новая партия курсантов. Ну давайте мы, наверное, подергаем веревочки, чем-нибудь пойдем, но никуда не пойдем. Опасно. Вот. И его вот не поспорили, Как да. зачастую ну, проходило г-
0: Говорят, Говорят, что он был свещен не только природными условиями, но в том числе еще и финансовыми в тот момент. И это тоже не позволяло выходить всему флоту куда-то далеко. Но вот с легкой руки... Офицеров Балтийского флота, в итоге, вот эту вот Невскую губу, которая идет от Петербурга до Кронштадта, ну сейчас до дамбы, можно сказать. Да. Ее называют маркизовой лужей. Как раз из-за вот этого самого маркиза Де
2: Серьезный был мужчина, раз да. такое запомнилось. Да. Как оратор Троцкий, как известно, до сих пор помнят, как он говорил. Так. А дальше что?
0: Дальше. Учебный флот совершенствовался, появлялись новые парусники и в том числе, большие парусники трех-четырехмачтовые. Но вот одним из таких парусников учебных, можно сказать, стали и мы. Но если такие парусники, как Крузенштерн, Седов, они действительно проводят серьезное обучение там курсантов, то мы даем можно сказать, возможность сделать первый шаг вот в это самое море, и если этот первый шаг удался, и человеку захотелось остаться с нами, то мы всей душой открыты, если мы увидим в его глазах такой же горящий огонь, как не знаю, Михаил увидел, наверное, в моих когда-то, то, в общем-то, оставим его у себя.
2: А какая польза, например, дизелисту, который там с ключом на 48 бегает зачем ему паруса?
1: Ну, дизель у нас тоже, в общем, в целом есть какой-то бегает. Да, но бывает же в жизни такое, что в какой-то момент тебя вот раз, и вот работал ты там, горе не знал там, не знаю. Например, бухгалтером или укладчиком асфальта. Не в обиду, конечно, будет сказано. Но в какой-то момент понял, что жизнь твоя... Как-то не доставляет тебе романтики, как тебе представлялось изначально. Ну, вот просто клинануло, и все. Вот, вот жить не могу без моря. Добро пожаловать. Мы эту возможность предоставим совершенно спокойно. Потому что у нас в команде, ну, прям профессиональных моряков, наверное, у нас все же не наберется. То есть, у нас есть люди, которые довольно давно ходят в море, но, но профессионалов практически нет. То есть, с корочками высшего морского учебного заведения. У нас точно такие же любители, которым просто когда-то стало где-то не втерпешь. Просто решили, что ну а почему нет? Ну вот захотелось и все. А в экипаже девочки бывают? Конечно.
2: А как они справляются?
1: А зачастую справляются даже и лучше, чем многие мальчики. В этом самом. Бывают девчонки нет. очень даже крепкие, и честь им и хвала. Даже... Ну то, что там зачастую, ну что там девочка может делать, на борту, там, драйвить Все. палубу или там готовить на камбузе. Ну вот, например, даже готовить на камбузе, на... ну хорошо, если у нас там, например, 12 человек, на судне побольше, там 20, 30, 40, 50 и так далее, готовить просто на кухне дома на такую ораву довольно сложно, наверное. Многие а если Вокруг тебя еще вот эту самую кухню, камбус, еще изящно раскачивает из стороны в сторону. И тебе надо преследить, чтобы там ничего не пригорело, ничего не убежало, чтобы все доварилось, чтобы все вот было вот, вот как надо, не пересолено, чтобы там половина соломки туда ахнула. Потому что за это экипаж, понятно, тебе спасибо не скажет. А если ты в море уже пятые, шестые сутки, то лица товарищей начинают приносить уже меньше радостей, где ты становишься более. Как-то требователен. И умение даже приготовить в таких условиях это честь и хвала. И многие парни с этим не справляются. А вот девчонки могут.
0: Опять-таки, можно на одну веревку поставить мальчика, а можно поставить на эту же самую веревку двух девочек. То есть если силы не хватает, то можно поставить там их двоих. А в конце концов, не все веревки требуют там действительно серьезного э, натяжения, хотя ловкость они требуют все. Но ловкости девочкам тоже не откажешь. Они бывают и половчей мальчиков. А в целом найти тот тус на стекелаже, с которой справится та или иная девочка на таком бриге, как триумф, несложно. То есть у нас не два паруса, у нас их 13. И мы, соответственно, найдем к какому парусу привязать ту или иную девочку. А
2: боссман у вас есть? И боссманы есть. С дудкой? Бывает и с дудкой. А зачем дудка? Там какие-то специальные свистки были или что? Зачем дудка? Ну,
1: изначально дудка боссману для того, чтобы отдавать... В общем, команда матросам, чтобы не драть глотку и не кричать что-то, это было определенное там, количество, определенные свиски на какие-то определенные работы там. Типа, все наверх, понесся свист, там, прям, приготовились к работам, там какие-то там снасти на руки и так далее, но определенные какие-то команды они подавались определенными свисками. Сейчас от этой практики уже постепенно отходят все вокруг, как-то уже появилась громкая связь. И не напрягая глотку, можно что-нибудь электрического выреста сказать наверх.
2: И электрошокер.
1: Для а как у вас по команде бегут? По правому борту к носу, а по левому борту к корме? Нет? Ну, если бы... То есть, ну как, в... на кораблях вот даже, например, такого размера, как Триумф, но еще вот во времена парусного флота лет... 200-300 назад, народу было обычно гораздо больше, то есть у нас 12 человек на борту чувствуют себя очень вполне себе комфортно, в то время это могло быть там, и 100, и 200 человек на борту, и вот это уже были как шпроты в банке, и тогда вот хочешь, не хочешь, ну какую-то траекторию движения заранее надо выбирать, у нас в этом плане попроще, так что шансов стучаться лбами, в общем, не очень много. А зачем так много народу раньше было? Ну, раньше на кораблях было чуть-чуть больше парусов. То есть у mm-hmm. нас площадь парусов она чуть меньше, чем, чем у каких-то там гоночных парусников и так далее, потому что мы не стремимся за суперскоростью. Для нас главное, чтобы это было комфортно и там, насколько это можно безопасно. То есть не то, что там одна тряпочка на собой платочек привязали, и все, нам этого хватит. Нет, идет корабль вполне себе хорошо, уверенно, но просто парусов могло бы быть и больше. Это во-первых. Во-вторых, тогда все же в основном были еще и какие-то какие-никакие пушки почти на всех кораблях еще во времена вот того же Парусного флота. Ну а пушкам нужен соответствующий контингент. <связать> То есть, у нас, и хотя какие-то человек. пушки в наличии есть для, опять же, городских праздников для какой-то салютации. но в общем в целом, экипаж может себе позволить во время салютов находиться не наверху, работая с парусами, а обслуживая пушку внизу.
0: Плюс еще был довольно-таки большой хозяйственный блок, где держали живую скотину, Точно так же надо было конечно. ухаживать, и, в общем-то, ну, наверное, просто-напросто обслуживание самого корабля было сложнее, и малыми силами это было сделать не так просто.
1: Ну опять же, это был все-таки такой расходный материал, потому что ну кого не скосит в бою легко подведет какая-то болезнь и должен быть какой-то запас, какая-то дельта. Сейчас ну все же следим за каждым, что по потеря даже мы, мы, одного да. человека как-то она не очень желательна. Но, например, сложилась у нас еще традиция есть на входе в Буроский залив остров Навик. О нем мало кто знает. Находится он посредине Транзунского рейда, на котором еще начиная практически с петровских времен, проходили учения практической Балтийской эскадры. То есть там зачастую проходили практику там, юные моряки матросы. Начиналось это все с Парусного флота и в дальнейшем до Броненосного проходили практику именно там. Конечно же, там были какие-то и сражения, опять же, начиная с Петра и до Второй мировой войны. И вот на этом самом острове Новик там есть кладбище, по сути братская могила. Начали там захоранивать русских моряков, ну по некоторым данным еще со времен Петра I. Могилы, которые смогли обнаружить раскопки в 90-х годах, самая ранняя надгробная плита 1853, кажется, год, то есть середина 19 века. Многих надгробных камней не сохранилось, их растащили, они куда-то делись от самого кладбища тоже мало что осталось, и силами нескольких поисковых отрядов и каких-то добродетелей была восстановлена и часовня, были восстановлены могилы, которые удалось найти, их там несколько десятков, и вот там в земле лежат... Ну, вот такие же молодые ребята, как и как и мы, они тоже когда-то ходили в море, это часть нашей морской истории, от которой мы лично не можем отказаться. Мы каждый год приходим туда, и в меру каких-то сил и возможностей мы пытаемся приводить кладбище в порядок. И рассказываем об этом нашим друзьям, знакомым, их сменам, что, ну, будете идти в Выборг, вы потратите пару часов хотя бы, зайдите туда. Потому что родственников их, наверное, уже все же где-то и не осталось за два столетия. Много чего произошло. Ну а так вам времени совсем чуть-чуть. Ну а все же им какая-то память, и уважение.
2: Дело нужное, да. А как вообще выход в море осуществляется? Это вы до какого-то места, а потом обратно или как?
1: В зависимости от того, чего мы от выхода хотим. То есть могут быть выходы, ну просто на день, какие-нибудь там пороссное учение то есть просто походить под парусами сделать повороты паруса ставим убираем ставим убираем просто чтобы экипаж приноровился. могут быть какие-то там, на 2-3 дня например с прошлого с поза прошлого года мы э, начали проводить тренинг по аварийно-спасательным работам например что делать если человек упал за борт а судно идет что делать если в корпусе появилась какая-то пробойна что делать в случае пожара, в случае там, каких-то переломов, травм и прочего-прочего. То есть, все эти действия с экипажем на протяжении двух суток мы в режиме нон-стоп отрабатывали. Замучились все, но всем понравилось. То есть это могут быть походы на пару дней, куда-то на форты за Кронштадт, походы дальше, например, на неделю, вот в то же самое выбросский залив на остров Навик сам Выборг. Так как в последние годы состояние корабля, ну, скажем так, оставляло ожидать лучшего, то далеко куда-то ходить в последние годы было боязно. А вообще самый дальний корабль доходил до Бельгии. Угу. То есть в качестве уже именно парусника, а не рыболовного судна. Это было довольно давно, но это до сих пор вот где-то ложит под корку, что вот она надо бы снова. И поэтому сейчас планируем так или иначе закончить эту часть ремонта в ближайший год ходить где-то здесь недалеко, чтобы обкатать корпус, как он будет себя чувствовать после ремонта, обкатать новый год частично новые паруса, понять, что надо еще доделать или переделать, следующей зимой провести уже маленький ремонт, не такой серьезный, как в этот раз, и начиная уже с года 2019 уже походы подальше по Балтике, куда-то в южную часть Балтики, а вообще голубая мечта в 2020 году дойти до Исландии. Любители почему Почему Исландии просто? Ну а почему нет? Должна же быть какая-то мечта. Можно до Канары, но Канары там все понятно. Там тепло, там хорошо, там туристы. И да, любители викингов. Ну well, <laughs> да, она нам хочется выслонить.
0: <laughs> ну дело в том, что мы еще все вот эти выходы, как на форты, так и вот на остров Навик, мы их связываем с определенной историей, то есть не просто пришли, переночевали, ушли, а мы хотим их делать именно такими, когда мы приходим на какой-то остров или на форт и говорим об истории создания этого форта, о том, как это все выглядело, то есть давать не там красивые фотографии на фортах, фортах, куда, в общем-то, на машине доберешься, а давать именно какую-то историческую базу под этот форт, чтобы для человека было интересно, что он может прикоснуться не просто к каким-то гранитным камням, а прикоснуться к истории. Эта история в том числе в нашем корабле зашита. По крайней мере, вот когда мы делали, например, рангоут, мы... Вообще все эти мачты, мереи, мы все это делали самостоятельно, своими руками, склеивали в на мастерской из деревяшек, и в конце концов, когда мы мачту собирали, в мачте есть полость, она mm-hmm. делается не целиком, чтобы облегчить верхнюю часть корабля, и в этой полости все, кто участвовал в строительстве этого самого рангоута, они оставили свои какие-то подписи таким образом, ну, внеся себя в список тех кто исторически причастен к созданию этого корабля.
2: Послание потомкам мне заложили.
0: Было.
1: Ну, у каждого было что сказать людям, которые придут когда-то на смену нам. Ну, или это, может быть, будем мы, но когда-нибудь попозже. Ну, конечно, надписи там требовались не здесь, был Вася, а что-то чуть-чуть посерьезнее. Конечно, да.
2: Интересно, то есть берете всех, это ключевое,
1: да? Ну да. человек должен прийти, вы с ним побеседуете, позвоните. Ну, есть, конечно же, какие-то ограничения. Например, если там, человек несовершеннолетний, то тут уже чуть сложнее. Тут, например, требуются какие-то, ну там, или сопровождение, опять же, его родителей. Какие-то бумаги от родителей, что ну, родитель несет на да. себе ответственность за своего детеныша. И опять же. Ну, взять ребенка там 7 лет на борт, что он сможет сделать? Ничего. Ну, вот так. То есть, наверное, найдется там веревочка, например, поднять флаг на мачту. Ну, вот, например, на 4 дня поход. Что ему? Все 4 дня флаг поднимать и пускать, наверное, тоже не очень. То есть я на этом паруснике с самого рождения его построил мой отец. То есть я там, ну, вот, самых-самых молодых ногтей. Для меня всегда какую-то работу находили, но там, типа, иди это почисти, иди там, там, нибудь чем поделай. Тут, тут чего-то там за баранку ставили, начиная лет с пяти. Но, в любом случае, ребенок на корабле, ну, надо все же постарше кого-то. То есть, ограничения по возрасту, ну, такое условное есть. По каким-то еще ограничениям, ну, главное понять, насколько человек вменяем, в принципе, что он... Понимает людей вокруг, что у него все хорошо с восприятием информации, поскольку море оно не прощает ошибок. Если ты где-то что-то накосячил, мало того, что тебе может как-то не очень хорошо быть, так ты можешь всех вокруг еще угробить. То есть в любом случае, с человеком, который хочет подняться на борт, надо, надо бы поговорить, что он у себя представляет. Но если в этом плане тоже все хорошо, то пожалуйста.
2: И получается, что в этом году вы в починке.
1: Да? Нет, в этом году мы по окончании ремонта, я надеюсь, что это весной уже произойдет, это самое окончание весь ближайший сезон, начиная, я надеюсь, с конца мая, с июня мы будем ходить. Ходить не очень далеко, но там по Финскому заливу, но ходить.
0: У нас вышел 17 год в ремонте. Летом никуда не выходили из-за боязни э, за наш корпус но мы активно взялись за э, создание рангоута нового новых матч новых каких-то новых игрей, э, за создание нового такелажа вот сейчас у нас э, все что осталось сделать с рангоутом это покрыть его лаком и надеть на него металлические оковки со всех сторон а мы уже практически закончили с стоячим такелажем то есть там осталось опять-таки только покраска, и в общем-то с этим можно сказать тоже закончено а у нас еще не доведены до нужного состояния юферсы юферс это такой средневековый таларик, круглая ну, штука с тремя метрами
1: исторический исторический да, ну, то
2: есть вот такая ну... юферс это таларик, это хорошо звучит
0: понятно для всех ну и соответственно вот из того что есть сейчас по работам, это, соответственно, доведение до конца такелажа и рангоута, ну и, собственно говоря, вот работы на верфи, где у нас стоит э, Триумф, именно работы по корпусу. То, что у нас останется на лето, это работа уже по внутренней отделке, потому как, э, поднимая корабль наверх, мы практически всю внутреннюю отделку из центральных кают и носовых кают мы э, все вынесли. Ну, чтобы можно было
1: заниматься сварочными работами по железу, неплохо бы все дерево изнутри убрать, ну, а бы что не было. И поэтому внутри сейчас голые металлические борта, и, ну и, собственно, и все. То есть условия такие максимально экстремальные. И по этому поводу нас ждет перетяжка всей электрики заново, всей сантехники, все внутренние коммуникации, ну и хоть какая-нибудь отделка. То есть, понятно, там бархат, лепнины и так далее. Не наш профиль, нам бы хоть что-то сделать, чтобы в этом сезоне можно было там хоть какие-то там спальные места, где можно будет после вахты чуть-чуть У-у-у. поспать. А спят, как у вас там, коечки или гамаки? Ну, от идеи гамаков как-то все же отказались, решили сделать коечки. А чем лучше коечка? Да, в общем-то, ничем. Что так, что так. То есть, на каких-то кораблях, ну, 50 на 50, наверное. То есть, где-то коеки, где-то гамаки. А в него очень удобно спать, там же сбоку на бок не
2: повернешься. Я в гамаках не спал. Ну, в пьяном угаре, понятно, валялся, ну
1: вот так, чтобы ночь проспать, там удобно вообще не неудобно. Ну, захочешь жить, не так раскорячишься, а Тут такое. Зато накачки тебя скойки, ну, как скойки могло бы скинуть, а с гамака не скинет. Но тут надо знать, как понравиться. А если там какая-нибудь продольная
2: или поперечная, то есть в одну сторону он качается, а в другую нет.
1: Ну вот по поводу спанья в гамаках в таких условиях сказать, наверное, не смогу, не смогу, но вот на кровати это да, это надо раскидываться вот так вот во все стороны звездой, и тогда ничего. Ну или забиваться куда-нибудь, если на койке уже совсем не в моготу и слетаешь с нее, или там крепко там, за что-нибудь держась, пытаться спать, или сползаешь вниз. Туда, откуда ты уже не упадешь, подбиваешь там под себя какие-нибудь спасательные жилеты, что-нибудь еще какие-нибудь кофточки, курточки. И продал. И, например, сидеть. несколько рядов укладываются матросы, чтобы не перекатываться туда-сюда. Uh-huh. И ничего и спишь. И по команде поворачиваться на другой А где
2: территориально расположен, где находится?
1: Наша база последнее время это город герой Кронштадт. Мы находимся там, на территории бывшего яхт-клуба. Угу. С яхт-клубами у нас сейчас все плохо в городе, город хотя и как бы морская столица, но яхт-клубы закрываются один за другим. А почему? Поэтому... Ну, это же хорошая территория около воды, <связано> где элитный жилой комплекс будет смотреться гораздо лучше, чем какие-то грязные яхтсмены на своих, там, на своих лодочках.
2: Странно. То есть, с одной стороны, количество людей при деньгах радикально увеличилось. Среди них, по-моему, масса тех, тут, кто любит отдыхать тут тоже на воде. Есть
1: но. У нас остается какое-то количество стоянок для людей с большими деньгами, угу. которые там ставят свои очень-очень большие, красивые катера яхты. Угу. Но для среднестатистического жителя позволить себе такую яхту это за гранью добра и зла. А яхты, которые у нас есть, многие постройки 50-х, 60-х годов, деревянные. Ну, у таких людей, у них нет денег на то, чтобы позволить себе стоянку в таком месте, платить 20-30-40 тысяч в месяц. Пардон, не каждый сможет. Неплохо. Вот. А количество как раз вот яхт-клубов ну вот еще вот советского типа для всех желающих, оно неудержимо стремится к нулю. Яхт-клубы закрываются один за другим, и мест, где можно поставить на стоянку там, яхту, ну или в нашем случае еще сложнее парусник, который чуть больше, чем обычная яхта, это уже прям проблема. Поэтому у нас было за последнее время несколько мест стоянки, и периодически приходится откуда-то уходить, вот сейчас пока наше пристанище это Кронштадт. А как туда добираться из города? Ну, Кронштадт к нему уже проложили дамбу, уже стало чуть проще. Ну, Но только автомобилем, да? Почему автобусом, маршрутное такси туда все ходят. Добраться до Кронштадта проблем уже никакой.
2: Не близко, однако. То есть народ должен туда
1: ездить. С одной стороны, с одной стороны это из Петербурга не так близко до Кронштадта, с другой стороны, если мы, как раньше, мы базировались в Санкт-Петербурге, чтобы Поставить паруса сначала надо пройти по фаратору по дороге по морю, только по двигателям, это обязательное требование, ну так как там довольно узко. Соответственно, от момента выхода из гавани до момента, когда ты можешь поставить паруса, может пройти, например, полтора часа. Ну вот вышли мы, вот только, например, только выходной день. Угу. Полтора часа под двигателем в одну сторону, полтора часа в другую сторону, ну и пару часиков покататься под парусами вот здесь где-то. Если пойти в воду, где место чуть побольше для маневра, то есть за Кронштадт, это еще дольше. На воде скорость она все же чуть поменьше, чем на берегу. То, находясь в Кронштадте, нам всего выйти за дамбу, и все. И у нас уже чистый финский залив, где катайся не хочу. С точки зрения бреплавания это гораздо удобнее. Угу. Сайт в наличии. Конечно.
2: Социальные сети охвачены.
1: Все охвачено все это создается точно такими же волонтерами как и все остальные то есть тоже никаких у нас здесь нет профессионалов то есть все создаем сами своими силами ну и там, через этот же сайт социальные сети призываем людей к какой-то помощи нам нашему проекту потому что подсоединяться к нам ну и помогать с восстановлении парусников.
0: Регулярно на YouTube выкладываем видео э, с ремонтных работ, э, с, ну, вообще с того, чем мы занимаемся. Поэтому в целом у нас есть и канал на YouTube, есть э, вот этот вот наш сайт. На сайте, в принципе, можно помочь кораблику, там есть. Можно получить кнопочка. любую
1: информацию там о истории, посмотреть фотографии, посмотреть 3D модель корабля, покрутить, повертеть, как оно все устроено. Там, там же у нас предоставлена смета, то есть те средства, которые мы сейчас собираем... Это понять, не что... все могут доехать, но деньги есть у многих, есть куда заслать. Нам причем помощь оказывают периодически люди, которые даже не то, что там, им от Петербурга до Кронштадта далеко ехать, а им, например, откуда-нибудь из Новосибирска до Петербурга ехать достаточно. Люди, которых мы не знаем, никогда не видели. Но... Оказывают какую-то поддержку, и причем пишут еще и письма с какими-то словами, что вот ребята мы тут увидели про вас, вот смотрим, болеем за вас. Типа вот, держитесь. Приятно, черт возьми, что ты на этом свете нужен кому-то еще, и что то, чем ты занимаешься, оказывается, не последнее дело. Итого! Для
2: тех, кто заинтересовался – все линки на сайты, каналы и на сдачу денег – все под роликом. Кто хочет помочь – помогайте, кто хочет принять участие – бегите принимать участие. Спасибо, парни! Удачи! в трех. морских походах! Спасибо! А на сегодня все. До новых встреч!